1: Türkiye'nin süperinde, süper efendimde, süper program gazoz ağacında. Her şey başladı saatler 20'yi gösterene kadar burada. Ejderimiz Rafet Gül'le beraber... ...bir şeyler yapacağız. Az önce Tolga Gündüz'le beraberdik. Tolga bizi dinliyordur şu anda diye tahmin ediyorum. Tolga Gündüz... ...dinliyor musun? <gülüyor> Tolga Gündüz'e de... ...sevgili kardeşime de selam olsun. Gram altın dün gece... ...ya dün gece tuvalete kalktım... ...1035 lira. Bu altın fiyatlarını kafaya taktım benim. Ya fazla yok bir 100 kilo altın var aman. Yani... ...o altını da kaça kaç vereceğim gitsin ya... ...stres yaptı bende ya... indime çıktı mı diye... <gülüyor> ee, ...şimdi şöyle yapmayı düşünüyorum... ...dün gece tuvalete kalktım... ...baktım 1035 TL ...şu anda 1013... Bu ...altın fiyatlarıyla oynuyorlar da... Ee, ...sanıyorum... dolaresi ve... Ee, ...euroyu düşüremiyorlar... ...bakan Nebati onu yapacağız... ...bunu yapacağız şunu yapacağız dedi ama... ...olmadı... Ee, ...yani... Kimse bizden faizleri düşürmemizi beklemesin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bastı fırçayı, bastı fırçayı. Ya arkadaş bize niye fırçayı? Bassana dolara fırçayı, bassana euroya fırçayı. Yani biz zaten bitmişiz, ölmüşüz. Böyle hani su içecek halimiz yok. Su içecek halimiz yok. Su, su. Su, su. Benim kız ayda yeni öğrendi. Şu, şu. <gülüyor> Su istediği zaman öyle diyor. Şu, şu baba, şu, şu. Aynen bizim su içecek durumumuz yok. Ayda yeni başladı su içmeye. Şimdiden onu susuz yaşamaya alıştırmaya çalışıyorum. Kolibandıyla bağladım ellerini. Su vermiyorum. Mama yok, su yok, bez asla yok. Yani şu anda. Koli bandıyla duvara bağladım kendisine. Hiçbir şey vermiyorum. Yani acaba böyle yaşatabilir miyiz falan diye. Geleceğin Türkiye'sine çocuğu hazırlıyorum. Gıda yok, su yok, hiçbir şey yok. Sadece acaba e, planktonlarla beslenecek ha? Bak bakayım. Bak bakayım Google'dan falan. E, planktonlarla beslenebilen bebek var mıymış? Yani bunun üzerine... E bilim insanları. Niye bunun üstüne çalışmıyorsunuz? İnsanoğlunun, bilim insanların görevi insanoğlunun ihtiyacı olan konularda yeni icatlar yapmak değil mi? Benim de böyle bir şeye ihtiyacım var. Susuz, mamasız, bessiz bir çocuk. Ha? <gülüyor> Müthiş değil mi? Yapalım. 10 tane bitsin oluyor. Ha? <gülüyor> evet. Şimdi... Madem evlilikten başladık madem böyle ilişkilerden başladık gerçi öyle başlamadık da ben konuyu oraya getireyim. Şimdi bir profesör var adı Profesör Doktor Mustafa Karataş bir programa canlı olarak bağlanan kadın izleyicinin sorusuna cevap vermiş kızılca kıyamet kopmuş. Normalde profesör ünvanlı birinin verdiği cevaplarla aydınlanmamız... ha koskoca profesör. Öyle diyorsa öyledir dememiz lazım. Ama bu sefer öyle olmamış. Kim bu kadın? Ne biçim soru soruyor? Bakalım kim bu kadın? <gülüyor> Televizyona bağlanan ve ismini vermek istemeyen kadın... ...demiş ki e, bu arada e, dini bir kanal. E, muhtemelen e, yani... ...derinliği olan, manevi derinliği olan birisi. Eşim beni bakire sanıyordu ama değildim. Ne yapmalıyım? Yani... Şimdi artık hani ee, çok geç değil mi bunun için? Yani ee, Çakallarla Dans filminde... ...Şevket Çoruh'a 17 yaşında bir kızı olduğu söylenmişti. Şevket Çoruh da... Ee, aldıramıyor muyuz demişti Hani bir, o film karesini atılıyor muyuz orada Hani biraz eşim beni bakire sanıyordu Ama değildim ne yapmalıyım demiş Şimdi e, dinleyici bu Her şeyi soruyor Yani hani hele telefonla bağlanılan programlarda Ben bir görüyorum. O doktor programları var ya Doktorların katıldığı programlar Doktor da orada yazık vermiş Beş bin bin parasını vermiş paralı konuk olarak oraya katılıyor ama tüm Türkiye onu başarılarından dolayı oraya davet edilmiş çok üstün bir doktor zannediyor neyse parasını veriyorsun konuk oluyorsun neyse o da onu da geçtik şimdi işte bir tane he, doktor benim benim sırtımda böyle he. he böyle cüceler geziyor kör bıçakla böyle hard hard hard, hard. Hart hırt böyle iki küreğin arasını böyle kesiyorlar kör bıçaklar cüceler. Kesen niye cüce bu arada yani hani. Neyse. <gülüyor> Sonra diyor ki benim neyim var? <gülüyor> şimdi programa katılan doktor da o kadar çaresiz ki ama hani parayı da basmış oraya konuk olmuş şimdi bir şey de söylemesi lazım. Ee, evet. Ee... Ne? Yani teyze sigorta hastanesinde kavga ettiği koridorlardan antrenmanlı doktorsa orada doktorluk kimliğini muhafaza etmek durumunda falan. Öyle şeyler oluyor. Şimdi Profesör Doktor Mustafa Karataş da demiş ki... Ee, ben birine kandım, eşim beni bakire sanıyordu değildim, eşim hala bilmiyor, vicdan azabı çekiyorum, ne yapayım demiş. Buna... Bir değil yedi profesör olsan hani aynı anda yedi üniversite bitirip yedisinden de profesör unvanı alsan ne cevap vereceksin ki buna? Şimdi e, Profesör Doktor Mustafa Karataş da demiş ki e, evlenmeden önce nişanlın sana sorsaydı da yalan söyleseydin günah olurdu. Ama evlendikten sonra bunu eşine anlatmana gerek yok. Heh, her şey eşiği geçene kadar. Her günah içki gibi sarhoş etseydi ayık insan bulunamazdı. Vay, örneğe bak. Dolayısıyla biz sadece içki içenin günahını anlıyoruz. Önemli olan yalan söylememek. Eşin sana sorduğunda bu konuyu konuşmak istemediğini dile getirebilirsin. Önemli olan yalan söylememek ama eşin sorduğunu bu konuyu konuşmak istemiyorum. Ya arkadaş bu nasıl profesörlük? Bu nasıl soru? Bu nasıl cevap? Yani e, bu nasıl bir evlilik? Şimdi hani mesela biz diyoruz ya başımıza ne geliyorsa... ...başımıza ne geliyorsa cehaletten geliyor diye profesörlerimiz baş tacı. Onlardan öğrenmemiz gerekiyor. Bazı konularda biz cahil kalıyoruz. Onlardan diyoruz ki hocam... Değerli hocam, bizim aklımız yetmiyor, vizyonumuz yetmiyor. Bizi aydınlat, bizi bir yere getir falan bilinen ne? Tavsiyede bu. Nişanlıyken sorsaydı, yalan söyleseydin günah olur. Sonrası günah değil yani. Değil Artık evlenmişsin diyor. Ne alırken silah mı dağıtılar kafana? Alırken aklınlar diye Adam diyor ki vicdan azabı çekiyorum diyor. O diyor ki nişanlıyken sorsaydı problemdi ama sen evlenmişsin. Ya yani daha almış işte seni diyor. Daha ne istiyorsun diyor. Boş ver boş ver arkadaş. Ha, anladın mı? Yani nişanlıyken sorsa günahmış. Evlenince. Geçti canım geçti. Geçti. Ya arkadaş yani bu nasıl kanal? Bu nasıl soru? Bu nasıl cevap? Bu nasıl bir yapı hani ben anlamıyorum ya yani insanların birbirini kandırıp bilme ya bir de buna böyle hani e, dini duyguları ekliyorlar ay çok günah falan hani böyle... iyi de bunun hani dini tarafı kalmamış ki yani nişanlıyken diyor okey diyor sonrası diyor falan kocan sorarsa da diyor boş ver Herkes kafasına göre yani benim de itiraz ettiğim nokta şu yani İslam dini dünyanın en aydınlık en sosyal en insanları birbirine yaklaştıran en insanların dertli olduğu sıkıntılı olduğu noktalarda affedici yönü kuvvetli ve hani geçmişi geleceği bugünü yani hep böyle en güzel şekilde insanlara sunmaya çalışan bir din herkesin kafasına göre davranıyor sonra niye yaptın? Dinimiz. Niye yaptın? Günah. Niye yaptın? Öyle emredilmiş. Niye yaptın? Öyle... Yani herkes tamam kardeşim emredilmiş de kafana, kafana göre davranıp ondan sonra da. Yani bir de bu e, şimdi enteresan yani e, şimdi bu Mehmet Büyük ekşi mevzusu var yani bir de TFF'ye şimdi e, Türk futbolu yakında başlamak üzere ligler bu sene erken başlayacak ama e, haberin yok benim de haberim yok ya be öyle, içimden öyle geldi yani ligler e, yani e, takımlar bugünlerde mesela bildiğim kadarıyla Fenerbahçe yarın ya da ötekiler de bugünlerde topbaşı yapıyorlar yani ligde başlayacak yakın bir zamanda e, şimdi yine ama futbola siyaset bulaşmış vaziyette Hani TFF'de Nihat Özdemir gitti. Şimdi e, birdenbire Büyük Ekşi diye bir şahısı e, devamlı böyle pompalıyorlar. O federasyon başkanı olmalı falan diye. Ne işler dönüyor Türk futbolunda? Neler yapmaya çalışıyorlar? Ne tezgahlar? Neler neler neler neler maydanozlu köfteler? Şimdi insanların bir futbol zevki vardı. Artık bence o da kalmadı. E, artık futbol adına da e, çok konuşulamıyor. Yani çünkü... Ee, şampiyonun kim olduğu falan ee, artık kim düşüyor, kim çıkıyor, kim şampiyon oluyor falan artık federasyonda eskiden federasyon başkanının adını bilmezdi kimseye. Şimdi Ankara'da kim kuvvetliyse, sarayla ilişkileri kimin iyiyse, e, kim filan yani bu e, büyük ekşi denen zatı muhteremin Türk futbolunu yönetebilecek derinlikte olduğuna ben inanmıyorum ama... O olacak herhalde çünkü onu gazlıyorlar şu anda. Hayırlısı bakalım. Şimdi gelinen noktada şu anda beni dinleyen sevgili dostlar su gibi aziz olun diyelim. Su çok önemli diyelim. Su çok ama çok ama çok önemli. Petrolden de önemli. Tüm sıvılardan önemli. Su gibi aziz olun dediğimiz... Suya çok önem verdiğimiz dünyamızda şimdi Cem Arslan'la Gazoz
0: Aci devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efemde yayınımıza devam edelim ve şöyle bir bakalım neler var, neler yok. Türkiye'de neler olmuş, dünyada neler olmuş. Şimdi. Ee... New York metrosunda saldırıda yaralanan kadın ee, bu silahı üreten firmaya dava açmış. Ya arkadaş silahı üreten firmayla ne alakası var? Silah firmalarının arkasında zaten dünyanın büyük güçleri var. Ve onlar zaten ee, hep her şeyin arkasındalar. Göğya gö- terörü destekliyorlar. Dünyada bir sürü terörist var. Sağda solda terör eylemi yapıyorlar. Onlar Onlar silahları kimden alıyor acaba? Onlar silahları kimden alıyor, kimden? Yani silah firmaları var, silah firmalarının arkasında ülkeler var, ülkelerin arkasında kimler var, acaba hangi örgütler var falan. Aa bizim hiç haberimiz yok, vay terbiyesizler ya, vay terbiyesizler terör örgütlerine satmışlar silahları diye. Bu silah ticareti zaten silah ve narkotik dünyanın büyük ülkelerinin sözüm ona... Ee, önlemeye çalıştı ama alttan alttan da harladığı bir mevzu. Şimdi Amerika'da ekmek almak daha zor. Et süt almak daha zor. Giriyorsun her istediğin yerden her istediğin bana yarım ekmeğe bir tabanca deyip alıyorsun çıkıyorsun. Yani hamburger almaktan daha kolay silah almak. Kadıncağız da bunu yapmış. Şimdi e, aslında bazı konularda değişiyor ama insanların psikopatlığı hiç değişmiyor yani şimdi ben avcılıktan da acayip ayar oluyorum avcılara da acayip ayar oluyorum yani canlıları vurmamak gerekiyor doğanın dengesini bozmamak gerekiyor çünkü artık öyle bol miktarda hayvan bundan 50 sene önce avcılık belki muhteber bir şey olabilir bundan 50 sene önce ava çıktığın zaman ne buluyorsan vurmak belki doğanın dengesine çok bir şey yapmıyor olabilir. Aslında o zaman da yapıyordu. O zamanki bilim insanları da söylüyorlardı. Böyle yaparsanız işler berbat olur. Kimse kimseye ateş etmesin. Hiçbir şeye ateş etmeyin diye. Ama işte e, Avusturya merkezli şirketin tabanca pazarlamasının dağıtımı ve satışı Amerika'da konuşuluyor. Sözüm ona sorsan biz 3. Dünya ülkeleriyiz. Biz cahil ülkeleriz. Avrupa ve Amerika'nın yanında bizim adımız geçmiyor. Onlar ileri çağdaş ülkeler. Biz de işte onların kapısında bekleyen 1960'lardan beri falan AB'ye girmek için bekliyoruz filan. Yani biz de işte bilmem ne bilmem ne onlar bilmem ne bilmem ne. Şimdi Amerika silah cenneti olmuş. Amerika'da her ...hafızam beni yanıltmıyorsa bir buçuk ya da iki buçuk dakikada bir cinayet işleniyor filan. Ama sorsan işte bizde de tabii düğünlerde işte tuttuğun takım şampiyon olunca filan... ...sağa sola devamlı ateş ediliyor. Bizde de böyle enteresan bir olay var. Ama, ama dünyanın her yerindeki silahlı saldırılar, dünyanın her yerindeki psikopatlıklar... Şimdi bak bizim ülkede mesela bir çocuk ottüyü bitirmiş, master yapmak istiyor, kendini geliştirmek istiyor Amerika'ya gitmek istese kanıtırlar, kanıtırlar. Şimdi ottüye falan girmek ne demek biliyor musun sen? Yani hani böyle e, milyonlarca insanın önünde yer alman lazım yaptığın başarılarla. Çocuk ottüyü bitirmiş, Amerika'ya gitmek istese vize verene kadar öttürüyorlar çocuğu. Evrak, evrak, evrak, evrak. Al, Amerika'nın ...kendi bünyesinde vatandaş diye beslediği tip... ...alıyor gidiyor bir yerden silah ...ilkokulu basıyor... Tatatat ...bir tarıyor herkes ölüyor... E, ...sorsa onlar çağdaş insanlar... ...bizde bilmem ne bilinler ne yani... ...hangi ülke olursa olsun... ...işler garip ama... E, ...bu kadıncağız... ...inşallah başarır diyeceğim ama... ...Amerika'nın kültüründe var... ...vahşi batı kültürü o kovboy filmlerinde izliyorsun ya... ...herkesin belinde bir tabanca canı isteyen canı isteyene ateş ediyor bilmem ne falan filan. Şimdi ee, biz memleketimize dönelim. Memleketimizde de peşine düştüğümüz bir konu var. Nedir? Evliler mi daha uzun yaşıyor? Bekarlar mı daha uzun yaşıyor? Bir araştırma geldi. Batı ülkelerinde yapılmış ama bizde daha çok ilgi uyandırmış. 15 yıldır 623 bin kişi incelenmiş. Evliler mi daha uzun yaşıyor? Bekarlar mı daha uzun yaşıyor? Filan diye. Yani şimdi 50 yaşında evlenen ne oluyor? Mesela benim gibi 48 yaşında evlenen ne oluyor? Mesela hani 48 yaşında evlenip ben şimdi şu anda ölsem ben. Hani bekar yaşadığım için mi ölmüş oluyorum, evli yaşadığım için ölmüyorum? Nasıl ölüyorum ben? Evet Rafet Bey, nasıl söylüyorum ben? Hangi statü diye bir artı koyacaklar? Evli. Yani şu anki durum mu? Peki. Araştırmacılar 15 yıl baştan başa 50'li yaşlarındaki yarım milyon Asyalı'nın tıbbi kayıtlarına bakmışlar. Ee, araştırmacıların durumuna göre incelenenlerin %84.4'ü evliydi. Bütün 15 sene süren çalışma boyunca toplam 123.264 ölüm kaydedildi. Ölümlerin çoğuna kanser, serebrovasküler hastalıklar ve solunum yolu hastalıkları neden oldu. Bilhassa erkeklerin erken vefat riskinde düşüş yaşanması rastlanmış bu noktada ve bu evliliğe bağlanmış. Evlendiği zaman erkekler düzenli bir hayata vardığı zaman erkekler daha iyi, daha uzun, daha sağlıklı yaşıyorlarmış. Bekar kalan erkekler de daha önce ölüyorlarmış. E şimdi evlendiğin zaman da derler ki mesela bak hep anneanneler neler yaşıyor dedeler ölmüş derler. Anneanneler neler dedeleri gömmüşler dedeler erken ölür dırdıra dayanamayıp filan derler bizde de. Yani bu ülkede yapılsaydı Türkiye'de yapılsaydı şimdi sonuçlarına Türkiye'de daha fazla ilgi gösterilmiş ama u- araştırma uzak doğuda yapılmış. Şimdi bir de tabii araştırmaya göre evlenen var mı acaba? Dur bakayım araştırma bir sonuçlansın da ona göre evleneceğim. Yani bir ömrü beraber geçirmek istediğin kişiyle değil de araştırmanın sonucuna göre evlenen var mı? Mesela Rafet onu mu bekliyor acaba? Rafet sen 33 yaşında mıydın? Kaç oldun sen? 30 mu? 33 değil misin oğlum sen? Niye evlenmiyorsun sen? Gerek mi yok? Aa. Oğlum evli erkekler daha uzun yaşıyor. Mevzu daha uzun yaşamak mı, daha kaliteli yaşamak mı? O da tabii bir ayrı ama kafara Yani sen de kendince sen de haklısın yani ne diyeyim şimdi. Ama... Bu meşhur hikaye var ya yani trafik ışıklarında iki araba yan yana geliyor bir bekar bir evli karısı çocuğu arka koltukta oturan bekar bakıyor adama bak be ne güzel düzenini kurmuş karısı çocuğu falan ne güzel biz bak böyle aylak aylak geziyoruz serseri serseri geziyoruz hiçbir şeyimiz yok falan diye. Aynı zamanda evli adam da ona bakıyor Adama bak be ne güzel Özgür kafası rahat Araba altında direksiyonu nereye çevirse Oraya gider biz Şimdi önce kayınvalideye uğra Oraya git oradan çık ona uğra Oradan çık buna uğra Oradan tam çıkacaksın Saat 22'de AVM kapanıyor 21.30'da kapanmadan bir şuraya uğrayalım Siz arabada bekleyin Benim alacağım bir şey var de oraya git bilmem ne Özel şoför müyüz? koca mıyız belli değil falan Hani o ona özeniyor o ona özeniyor bekar evliye özeniyor evli bekara özeniyor bunun evli olmakla bekar olmakla alakası yok İnsan denen yapı <gülüyor> evli olmak bekar olmak öyle olmak böyle olmak değil yani oğlum terbiyesiz lüzumu yok bak burada bir mantık yaratmaya çalışıyorum oraya abuk sabuk notlar y- sen söylemek ister misin o notları Ben ben dilim varmıyor sen söylemek ister misin yayında onları terbiyesiz ya İnsan denen yapı insan nedir dersen insan sahip olduğunun değil sahip olmadığının peşinden giden üşütüp canlıya insan deniyor. <gülüyor> Evlenir bekarlığı özler bekarken evliliği özler zenginken fakirliği fakirken zenginliği özler <gülüyor> fakirliğin nesini özlüyor ya işte çok zengin olan onu da özlüyor. <gülüyor> Trilyonları var. Ah, ah, soğan ekmek yeseydim de huzurum olsaydı Trilyonları var yatları katları atları Ama soğan ekmek yeseydim de mutluluğum olaydı falan diyenler var <Gülüyor> Hakikaten soğan ekmek yiyen de Ah şu yatlar katlar bende olsaydı diyor Yani e, sarışın kızla çıkarken esmer kızı e, Sarışın bir erkekle e, evlenip esmer erkeği özleyen. Yani şimdi e, saçma sapan ne sahipse, onun mutluluğunu yaşayacağına, sahip olamadığının derdine düşen yapıya. Onun için evli erkek mi daha uzun yaşar, bekar erkek mi? Evli kadın mı, bekar kadın? Bana göre çöp bir araştırma. Tamamen fondan, tamamen fondan yararlanıp parayı hortumlamışlar. Araştırmanın sonucu çöp, çöp, çöp. Ya çöp ya! Neye sahiptiyse, Bak şimdi ben radyocuyum... İşte bana mesajlar geliyor... Niye televizyon programı yapmıyorsun? <gülüyor> televizyon programı yapıyorum... Abi sen radyoda daha iyisin... Niye televizyon programı yapıyorsun? <gülüyor> şimdi yayına çıkıyorum... Az önce... E, şimdi yine Super FM Instagram sayfasında yayın açacağız... E, reklamlar varken... Şimdi diyor ki bana... Çok yaşlanmışsın sesin geç geliyor ama... Sanki hani ben onu dolandırıyorum... Sanki ben hani tosuncuk... Hani... Hesabıma biner dolar yatırın, size radyo programı yapacağım. Sesim genç gelecek ama kendim yaşlıyım. <gülüyor> hayret ya, gerçekten ee, hayret. Şimdi Süper FM Instagram sayfasına beni görün, aa Cem Arslan bitmiş deyin diye. Canlı yayın açıyorum. Süper FM Instagram sayfası, aa Cem Bey siz kadayıf olmuşsunuz, sesiniz çok genç geliyor ama. Dönüp dolaşıp Cem Arslan bitmişe bağlandık yani şimdi. Hani insan 30 sene program yapınca biraz daha böyle hani sevilmek, beğenilmek, takdir edilmek, böyle bir okşanmak falan istiyor. Ama döndük, he he, bu Cem Arslan da bitmiş be, kafasını şunu be falan bir Oraya bağlandık yani, hayırlısı bakalım. Süper FM Instagram sayfasını açıyorum ve huzurlarınızda. Cem
0: Arslan'la gazoz ağacı devam ediyor.
1: Evet Türkiye'nin süperinde, Süper FM'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir toplantı var ve Karadeniz'deki gaz için 2023, her şey seçimler için, her şey seçimler için. Yani şimdi e, hep aynı hikayeler, Türkiye benim yaşımda 52 oldu, hani bana diyorlar ya bitmişin ölmüşün falan diye, yani... Bu kadar şeyi anlatabilmek için de bazı yaşanmışlıklara ihtiyacımız var ama Türkiye'de hep işte sağcısı, solcusu hep aynı konu. Oyu bize verin. Yani vatandaş bedava bir şey alamıyor. Yani şu anda iktidarın da mevzusu. Oyu bize verin. Oyu bize verin. Enflasyonu halledeceğiz diyor. Ya kardeşim halletmeyi biliyorsanız bu zamana kadar niye halletmediniz diye. Ya dünyanın en basit hani Ali topu at ayağa, ip atla. İlkokul fişleri vardı ya. 1977'de ilkokula yazıldım ben. İlk karşılaştığım ilkokul fişleri alfabeden sonra hani iki tane sopanın ortasına ip çek, ortasına taş koy, M harfi oluyor falan. Yani alfabeyi öğretiyorlardı. ilkokul birde. Ondan sonra işte e, alfabelerden sonra fişler başladı. Bu da yani siyaset hayatının fiş gibi bir sorusu. Ali ...topu at. Ali Ata, Bin ...gibi basit bir sorusu. Yani şimdi... Ee, ...iktidar... ...diyor ki... ...oyunuzu bize verin diyor... ...2023'te... ...biz diyor fıstık gibi bir ülke yapacağız size diyor. E kardeşim 20 senedir zaten sen... Hani ...dediğim dedik çaldığım düdük... ...KYK'lar bilmem neler... ...yani bütün kurumlarda... ...kendi sevdiğiniz size yakın isimler var falan... ...bilmem neler ...bütün kurumlar... ...medya... ...o bu şu falan her şey... Ee, ...sizin kontrolünüzde... E, yapsanız da kardeşim o zaman... ...madem hani bunu biliyoruz... ...bunun formülünü biliyor ya oyu ver öyle... ...öyle beleşe olmaz... ...beleşe olmaz... ...oyu ver bize... ...anca öyle... ...e muhalefet... ...bak yani al birini burada ötekine diye söylüyorum ya... ...bana ne AKP'den bana ne CHP'den MHP'den... ...yani ben Türkiye için kim iyi bir şey yapıyorsa... ...onun tarafıyım... Ben taraflı yayın yapıyor muyum? Evet yapıyorum. Ben taraflı yayın yapıyorum. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün tarafıyım. Başka bir tarafım yok. Ee, netice itibariyle şimdi diyorlar ki oyu ver. Ve şimdi muhalefet dahil. Muhalefette diyor ki e bunlardan sıkılmadınız mı bize verin. Bak bunların yaptığı Türkiye ortada oyunuzu bize ver. Ya bunlarla olmaz bunlarla olma. Hani o dolar yükseldi tamam kesin bunlardan vazgeçer bize gelirler filan. Ekonomi bozuldu ooo tamam kesin vazgeçerli muhalefetin de yaslandığı mevzu bu İşte geçmiş hikayelerden başla geçmiş hikayelerden başla bugüne kadar ya kardeşim AK Parti seçmeninin durumu ortada İnan, Ne söylesen inadına reis diyor yani sen onlardan hani böyle bak siz öyle yaptınız ama bunlar yapamadı falan öyle alamazsın oyu ya yani ortaya böyle somut proje koyman lazım diyorsun. Muhalefet o iyi iyi altın yükseliyor, döviz yükseliyor. Kesin bunlar bize döner falan. Yani şimdi e, Fehmi Koru'ya baktım tamam mı? Yani Fehmi Koru da bir soru sormuş da bu soruyu sormak için yaklaşık bir 10 yıllık gecikme yok mu? Fehmi Koru da demiş ki... İyi de AK Parti saflarında bulunan insanlar, bakanlar, milletvekilleri, parti örgütlerinde görevli olanlar, yüksek bürokratlar... ...yaşanan olumsuzluklardan, ülkeyi pençesine alan ekonomik sıkıntılardan hiç mi etkilenmiyorlar yazmış. Neden AK Parti kesiminden hiç rahatsızlık sesi işitilmiyor? AK Partililer neden sessiz demiş. Yaşayarak görüyor olmalılar ekonomideki sıkıntıları demiş. Ya arkadaş onlar... Görüyor da dış güç deyip geçiyor yani şimdi mesela şimdi diyoruz ki Karadeniz'de gaz bulduk şunu şöyle yaptık bunu böyle yaptık işte terörü bitirdik falan filan falan bilmem ne büyük konulara imza at. Büyük konulara imza atarken o meşhur dış güçler hiç karışmıyor. Bırakın Türkiye'yi terörü bitirsin bırakın Türkiye'yi gaz bulsun bırakın Türkiye'yi petrol bulsun bırakın Türkiye'yi Rusya Ukrayna arasında e, ara buluculuk yapsın bırakın Türkiye'yi onu yapsın hani öyle çok önemli uluslararası konularda o dış güçler hiç karışmıyor bize ve bunlar bizim büyük başarılarımız olarak kamuoyuna yansıtılıyor ama mesela bir şey kötü gittiği zaman e, abi muhalefet yapıyor muhalefet yapıyor şimdi mesela bugün sokaklar açık dolar niye bu kadar yüksek dese Kılıçdaroğlu yükseltiyor bunu falan diyor Şimdi e, Femi Koru da sormuş Ak Partililer e, rahatsız olmuyor mu diye. Niye olsunlar ki? Yani olmuyorlar. Demek gör Femi Koru da bu soruysa o günaydın Femi Koru. Yumurtan rafa mı olsun? Yanına portakal suyu falan alır mı? Bir bir portakal sık Femi abine. Bir Femi abine kahve, portakal suyu. Cem Arslan'la
0: gazozacı devam
1: ediyor. Gelin Süperinde, Süper efemde parayı bulduk dostlar. Yetişin dostlar, parayı bulduk dostlar. <gülüyor> Artık dolar yüksekmiş, euro yüksekmiş. Baktım bu siyasi olacak değil. Benim mottom nedir? Ne sağcı ne solcu radyocu. Tamam ben çözdüm işinizi yine. <gülüyor> Panik yok, Cemarstan halleder. Panik yok, Cemarstan halleder. Dolar yağacak dolar musluklardan hani bir tanesinden sıcak su bir tanesinden soğuk su akıyor ya bundan sonra bir tanesinden euro bir tanesinden dolar akacak dolar nasıl olacak şu anda birçoğunuz delirdi mi oğlum bu reklam arasında ne içirdiniz oğlum buna falan diyor olabilirsiniz enerji ve hidrojen konulu toplantıda konuşan hidrojen teknolojileri derneği başkanı profesör doktor İbrahim Dinçer Türkiye yaklaşık 615 milyon ton hidrojen üretebiliyor demiş. Bunu en düşük ücretten 2 dolardan hesaplasak 1.2 trilyon dolar ediyor demiş. Trilyon dolar. Türkiye'nin cari açığına baktığımız zaman en büyük cari açık enerjiden geliyor 70 milyar dolar civarında. Dolayısıyla o bakımdan Türkiye için yeni fırsat. Şimdi 70 milyar dolar açığımız var. 1.2 trilyon dolar hidrojenden geliyor. Ne duruyorsunuz o zaman? Ne duruyorsunuz o zaman? Koşun, koşun. Şimdi biz peki biliyor muyuz hidrojen nedir? Hidrojen nasıl hani şişeye mi konuyor, leğene mi konuyor, ekmek arası mı gidiyor? Biliyor muyuz hidrojen hayatında? Evet vatandaş Rafet cevap versin. Hayatında hidrojen gördün mü? Abi o nedir? O nedir mi? O ne diyor? <gülüyor> hidrojen gördüm. Yani mesela hidrojen katı bir şey mi? Hani sanayi buzları falan oluyor ya trafikte dondurma Abi, satıyorlar kutuların hani içinde. Hiç oluyor. Hiç olmadı, sanayi yani. buzu bir şey gibi. Cıva gibi bir şey mi? Hidrojen nedir? Ama Nasıl o, bir şeydir? Onunla alakalı bazı... Hani sosyal medyada arkadaşların böyle deneyler yapmaya çalıştı. Senin arkadaşların hidrojen, benim değil abi. Ee, yani arkadaşların o, dedim. Yani. Arkadaşlar ha arkadaşlar yani bazı Aynen. insanlar. Yani bazı insanlar Ya arkadaşlar. arkadaş zaten sosyal medyada hidrojenle deney yapan abi bir insanın son, insan havuzda, olduğuna emin miyiz? Yani silüet olarak ne? Havuza döküyorlardı. Döküyorlardı. Ne? ki sıvı bir şey. Aynen. Hidrojen katı sıvı gaz nasıl bir şey yani hani? Hidrojen. Hidrojen <gülüyor> Yani hidrojen daha ziyade böyle evet. Hani Finger demesiyle meşhur bir yazlık Yörenin en meşhur gece Kulübü havası var değil mi Ne yapıyorsun abi hidrojen <gülüyor> Hidrojende coşu Hidrojeni bulmuşuz 1.2 trilyon dolarlık hidrojenimiz Varmış da bu bor hikayesine dönmez Yani bir görüşe göre Yaşım 52 oldu Doğduğum günden mi abi iç Anadolu'nun altı Çırmıyor. komple bor ama Amerika çıkartmamıza müsaade etmiyor <gülüyor> Öyle bir geyik var yani Bütün iç Anadolu borla dolu ama Amerika müsaade etmiyor ki çıkartıl Peki bor çıkartmaya müsaade etmeyen Amerika acaba hidrojene <gülüyor> Sevgili Soner canım Sony Demiş ki kapı öyle bir anlattın ki kapı alasın gel git al oğlum Adamlar bize para veriyor. Hiç olmazsa o parayı oradan... Sony git evin bütün kapılarını... Sekiz kapı do- var sekiz... Varya ile hepsini... Donat, rengarenk... Sarı lacivert yap bütün kapıları. Para kazanalım. Seni Sony seni... Canım Soner'e selamlar. Evet bu Soner var ya bak... Hidrojenle deney yapan bu Soner de olabilir. He. Bunun Yapar sağa abi. solu belli olmaz. Bu böyle alıp... Abi şaşal şişesine hidrojen koydum... <Gülüyor> Onu da böyle... Arkadaşlara muziplik olsun diye havuza döktüm falan diye yapabilir yani bu. Hidrojen evet. yani şimdi 1.2 trilyon dolar edecek hidrojenimiz var ama hidrojenin nasıl kullanıldığını biliyor muyuz? Mesela sumak Hidrojen desen nasıl değil mi? Yani sumak desen lahmacun. Uf be lahmacun da donası nasıl gider Bo, Bol malzeme Bak şimdi abi. bir lahmacun düşün üstüne böyle kırmızı soğan, maydanoz, suma da. Soğan nasıl güzel Suman, böyle hafif biberli soğan. Yani ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun stüdyo yıkın mesela sumak desem 1.2 trilyon dolarlık sumak çıktı desek tamam mı nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz fındık desem nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz ceviz desem nasıl değerlendireceğim şimdi 1.2 trilyonluk hidrojen var hidrojene ne yapıyor hanım hani, hani bazen böyle erkekler eve dönerken toplu taşıma araçlarında ne bulursa alır karınca gibi eve taşır ya falan diye. Hani karısından takdir göreceğini bir de beddua Abi, alır o ya. O hidrojeni adama fırlatıyormuş. Şimdi hidrojen mesela hanım satıyorlardı öyle beşlik bidona aldım. <gülüyor> geldim hidrojeni bizim ne işimize yarayacak hidrojen diye biliyor muyuz acaba? Bilmiyorum. Yani şimdi e, Profesör Doktor İbrahim Dinçer demiş ki Türkiye madeni buldu. 1.2 trilyon dolarlık hidrojenimiz var. Parayı bulduk demiş. Ee, kullandığımız enerjinin yüzde otuzunu israf ediyoruz. Yani bu işler böyle. Yani şimdi ben de hatırlıyorum ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanken çok önceki dönemlerde HES'ler için çok kötü konuşuyordu. HES'ler için cinayet diyordu. HES'ler için olacak iş diyordu. Sonra şimdi masanın ne tarafında oturuyorsanız görüşleriniz değişiyor. Şimdi muhalefette otururken söylediklerinizle iktidara geldikten sonra mesela ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayken yani muhtar bile olamaz filan dedikleri dönem var ya bundan muhtar olmaz dedikleri dönem var ya, o zamanlardan beri toplantılarına katılıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adaydı. Biz gidip basın toplantısında söylediklerini dinliyorduk. İşte ben başkan olsam şöyle yapacağım, böyle yapacağım bilmem ne ama o zaman söyledikleriyle şu zaman söyledikleri örtüşüyor mu derseniz asla örtüşmüyor ama işte bu masanın ne tarafında oturduğunuza da bağlı. Masanın muhalefet tarafında otururken ne söylersem iktidar olurum kafası. Yapıp yapmamak önemli değil. En azından Türkiye'de önemli değil. Yani ama iktidar olunca tabi değişik. Şimdi mesela zamanında AK Parti müthiş oylarla 2000'li yılların başında müthiş oylarla seçildiği zaman yorumlar nasıl yapıldı Türkiye'de? Fakir oylarla geldiler. Fakirlerin oylarını aldılar. Dar gelirlilerin oylarını aldılar. Fakir oylarla başa gelen AK Parti dediler. E şimdi, şimdi olay değişti. Bakalım bu hidrojen bize... Ben eve giderken biraz alayım ya. Ha? Hidrojen nasıl alınıyor? Onu da bilmiyorum. Yani sıvı mı alınıyor, katı mı alınıyor? Bir hidrojen yaz, görsellere bas bakayım. Ne geliyor karşımıza? Hidrojen nasıl bir şey? Evet, bastık. <gülüyor> kapat, kapat. Tamam, kapat. Tam. İster. Yani biz bu işten yani e, hidrojen yazıp görsellere basınca karşımıza çıkanlardan anladım ki biz bu işten parayı bulamayız yani. on <gülüyor> zaten demir bir yani metal bir tank var onun içinde duruyor da katı mı duruyor nasıl duruyor onu da bilmiyoruz yani. <gülüyor> bu sosyal deneyler yapan youtuberlar hidrojeni nereden buluyorlar da havuza mavuza döküyorlar? O döktükleri şeyin hidrojen olduğuna da emin miyiz? O da belli değil. Yani takılıyorlar be. Biz daha başa çıkabileceğimiz konularla uğraşalım. Adanalı bir kebapçı Gülek Kalesi'ne 1650 metreye kuzu götürmüş. Amacı aslında amacı güzel. Demiş ki ülkemizin turistik yörelerini tanıtalım. Ülkemizin e, ülkemizin... ...ülkemizin e, turistik yörelerini... ...ülkemizin turistik yörelerini... ...gıdalarla tanıtalım demiş. Mesele bu. Şimdi e, bunu yaparken... ...1650 metreden kuzuyu aşağı düşürmüş. E, ondan sonra demiş ki... ...tüh kaza oldu. E, <gülüyor> kameralar kayıttaymış. O anları da kendisi paylaşmış. Demiş ki... E, çekim yarım kaldı. Geri dönüp kuzuyu aldık demek. O anki korkuyla kuzu ya arkadaş 1650 metre tam da uçurumun kenarında yapma arkadaş kuzu çevirmeyi. Yani acaba pişti mi diye birisi şöyle alacak olsa dese ki acaba bunu hani e, ya şuraya bak arkadaş, tam, yani kuzu yaptığı yere bak ya. Hani bunu kendisi attı mı yoksa hani pencereden at beni in aşağı tut beni. Yani tam Üstüne de bu şarkıyı bindirsen yani bence e, düşürmüş değil direkt kendisi atmış gözüküyor ama e, düşündüğü projede de başarılı olmuş gözüküyor. Bak tüm Türkiye ben bile ondan bahsediyorum şu anda. Ama yani kuzuyu 1650 metreden atıp e, ekmek yediği e, mevzulara bu derece bulaşmasa iyi olurdu ama yani kuzuyu 1650 metreden atmak ne demek ya? Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir diye bir söylememiz, bir atasözüyle söylem arası bir durumumuz var ya artık onu kuzu olarak değiştirebiliriz herhalde. Bu youtuberların yemediği nane kalmadı zaten hayırlısı bakalım. Şimdi Çin yabancı ajanları bildirene ödül verecekmiş. Biraz sonra bu konuyla alakalı bir fıkram var onu anlatacağım. Eski bakan, eski bakan Erdoğan Bayraktar, e, hani bu çok konuşuldu tapelerde filan verdiği beyanatlar filan çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü, sonra özür diledi, ne oldu özür diledi, ne oldu ters düştü, ne oldu özür diledi. O günden beri Ankara'da neler yaşandı, kulislerdeki konuşulanlar filan var bilmem ne. Eski bakan Bayraktar, şimdilerde çiftliğimdeyim demiş ama devamında... Bence öyle bir gönderme yapmış ki acaba kime merak etmedim desem yalan ol çatladım valla. Acaba bu göndermeyi kime yaptı? Çünkü şimdilerde çiftliğimdeyim demiş kamuoyu vicdanına önem vermiş ona bir bakalım ona bir bakalım ee, ses kayıtlarıyla ilgili de açıklama yapmış Erdoğan Çevre ve Şehircilik Eski Bakanı Erdoğan Bayraktar Acaba göndermeyi kime yapmış çok merak ettim. Ona da bir bakacağız. Ee, daha ne yapalım be? Da? Ha? Daha ne yapalım arkadaşlar? Şöyle yapalım biraz para kazanıp hemen gelelim. Cem Arslan'la Gazozacı devam ediyor. Türkiye'nin süperinde, süper adamda yayınımıza devam edelim. Eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar Son dönemde yaptığı dikkat çeken açıklamalarına yenisini eklemiş. 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden Bayraktar, benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat demiş. Ama bence yani biraz daha bol bilgi vermeliydi. Oradan çabuk gitti. Ve eski bakan Bayraktar'ın kime gönderme yapıyor diye açıkçası gerçekten acayip merak ettim. Şimdilerde çiftliğimde sığırları bekliyorum. Hiç yalan konuşmuyorlar demiş. Sığırlarım hiç yalan söylemiyor. Sığırlarım hiç beni üzmüyor demiş. Kim bu sığırlar? Sığırları bekliyorum. Bebek gibi bakıyorum onlara. Çok iyiler. Hiç yalan konuşmuyorlar demiş. Ha, şimdi. Bir de Erdoğan Bayraktar. Sözcü gazetesine konuşmuş bir de. Hani. Abo. işler karışıyor. abu. Benim için kamuoyu vicdanında atlanmak önemli. içim rahat demiş. Ee, ödenemeyecek borcum söylenemeyecek derdim. iyileşemeyecek hastalığım yok. Yalnız yeteri kadar şükretmiyorum düşüncesini e, dikkate alın demiş. Ee, devlet teşviklerinden çiftçiler değil uyanıklar yararlanıyor demiş. Ee, biz de onu söyledik işte. Geçen hafta Geçen hafta çiftçilerle çiftçi kardeşlerimiz ben 28 yıllık yayın hayatımı neredeyse çiftçilere adamışımdır yani çiftçilerin her derdiyle dertlenmişimdir ama hep aynı şeyi söylemişimdir mesela devlet yardım yapıyor bir bakıyorsun gerçek yardım alması gerekenler kenarda kalmış yamyamlar atlamış şimdi eee Erdoğan Bayraktar'ın dediğine katılmamak mümkün değil. Geçen hafta ben de onu söylemiştim. Birkaç dinleyicimiz, abi çok ayıp ettin çiftçilere. Çiftçiler çalışmıyor çiftçilerle ilgili. Şöyle dedim, böyle dedin. Eğer çare etmeyeceği ürün varsa çiftçi neden eksin falan. E kardeşim biz de onu söylüyoruz işte. Aynı şeyi söylüyoruz. Gerçek çiftçi. Yani şimdi mesela desen ki, mesela desen ki. Çiftçinin traktörüne koymak için mazotu sıfır vergi veriyoruz. Mazota bilmem ne filan desen aa bir bakmışın traktörümü alıyorum diye arabasına. Yani gerçek çiftçi, gerçek çiftçi yani sabah ezanından akşam ezanına tarlasında bağında bahçesinde alın teri döken gerçek çiftçimiz kenarda kalmış. Abi ben gidip isteyemiyorum o şekilde ya filan deyip onlar... Vakur adamlar, kendi halinde adamlar, değerli adamlar, onuru gururu olan adamlar. Gerçek fakir de gidip dilenemez. O dilence alçakların neyini acıyacaksın? ya, hem filan diyorsun, ters çevirip sallıyorsun, 10 bin dolar düşüyor üstünde. Yani şimdi o insanların neyini acıyacak? Gerçek fakir gidip gerçek fakir fakirdir ama onurludur ya da gerçek ihtiyaç sahibi onurlu insanları. Bak, Erdoğan Bayraktar da aynısını söylemiş. Tarım ve hayvancılık teşviklerinden yararlanıyor musunuz sorusuna? Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil, teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli demiş. Ya buna kim? Yani, ee, Erdoğan bayraklar. bu öyle düşünüyorsan görevdeyken halletseydin ya bunları, görevdeyken halletseydin ya. Yani devlette biz şunu bile aşamıyoruz. Devletin herhangi bir konuda, herhangi bir konuda bir ihaleye ihtiyaç var mesela. Yani o konuda, o konuda devletin ihtiyacı olan konuda 50 yıldır başarılı işler yapan firmalar o ihaleyi alamıyor. Bakıyorsun 15 dakika önce kurulmuş... Ankara'da sağlam tanıdıkları olan bir firma o ihaleyi alıyor. O da ihaleyi aldıktan sonra 50 yıldır o işi yapanlara ihale ediyor. Çünkü kendisinin becerme kabiliyeti yok. O işi halledebilme kabiliyeti yok. O işin üstesinden gelebilecek becerisi yok. 50 yıldır o işi yapan firma ihaleye giremiyor bile çoğu zaman. Girse de alamıyor. 15 dakika önce kurulmuş şirket nasıl alıyorsa Alıyor. Yani ee, biz bunları bile denetleyemiyoruz peki buna da ya arkadaş nasıl oluyor da yıllarını bu işe vermiş firma ihaleyi alamazken daha yeni kurulmuş bir firma bunu alıyor filan diye soran var mı yok araştıran var mı yok şimdi Erdoğan Bayrak'larda da demiş ki istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli kurumlar hesap verebilir olmalı ee, aynı şeyi söylüyoruz işte çiftçilere teşvik diyorlar Yani. Çocuk bakan babaanneye, anneanneye para vereceğiz dediler. Bence mükemmel bir uygulama. Gerçekten çok mükemmel bir uygulama. Zaten şehirde bir sürü insan... ...bakıcıya para veriyor. Çocuklara bakılsın diye kreşlere, oraya buraya para veriliyor anaanneler yani babaanneler çocuk bakıyorlarsa... ...ya da torunlarına bakıyorlarsa... ...onların da bir geliri olsun. Bu yüzden çocuk yapan mı? Yani. Şimdi yani yani fakat e, Erdoğan Bayraktar şimdilerde sığırlarıma bebek gibi bakıyorum onlar hiç yalan söylemiyor dedi. Vallahi çok merak ettim acaba kime bu gönderme? Bir, birilerine gönderdi de acaba kime gönderdi? Kandisi. Karşı cevap gelir mi? Kandisi. Şimdi dünyadan bir hayvancılık haberi verdik Erdoğan Bayraktar'ın sığırlarından. Şimdi dünyadan da bir inek, koyun, sığır, düve, camış öyle bir haber var. Dünyadan da var. Yeni Zelanda'da İklim Bakanlığı'ndan akıl almayacak diye söylenmiş ama aklını almayacak bir şey yok. Ya biz Türk tabii Yeni Zelandalılar şaşırmış olabilir de biz Türklerin artık şaşıracağı hiçbir şey yok dünyada. Yani mesela Marslılar geldi dünyayı ele geçirdi deseler tüm dünya şaşırabilir. Biz onlarla tavla atarız vallahi. ...Marslı'ya üç günde tavlayı öğretir, dolma sarmayı falan öğretiriz Marslı'ya. Marslılar da pişman olur, biz niye bunca zaman gel dünyayı ele geçirmedik, niye bekledik bu kadar diye. Marslıların tek kanka olacağı ülke Türkiye. Biz de çok eğlenirler, ötekiler çok sıkıcı gerçekten. Yani biz de, he, he, biz de vallahi neler olur bilmiyorum yani... Ee, ...biz gidip o Marslıların uçan dairesine kiremit falan atar mıyız burada mı? <gülüyor> Ver lan aklım olsun. Gidin buradan, gidin buradan. <gülüyor> ee, mahallelerde toplanıp pompalılarla falan. Ha? NASA'nın ışın tabancasıyla yapamadığını biz pompalılarla, kiremitle falan yapar mıyız acaba? Vallahi bak yani... Biz ee, Erzincanlıyız. canlıyız, küçük yalının çocuğuyuz. Anı yani Kazayla küçük yalıya falan inerse, vallahi karışmam yani. Vallahi karışmam, Marslı filan dinlemem ona göre. Şimdi kısacık bir ara hemen geliyor. Cem Arslan'la
0: Gazoz Aci devam ediyor.
1: Türkiye'nin süperinde, süper efendide yayınımıza devam edelim şimdi dedim ya bir fıkra anlatacağım diye ee... bir Bar. Bu bar nerede? Rusya'da. Rusya'da bir adam barda otururken Rusya gizli servisinden gelmişler. Bir adamı sen CIA'nin ajanısın Amerika'nın ajanısın diye karga tolumba götürmüşler. Adam demiş ki sorgusunda ya arkadaş tamam be her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ne öğrenmek istiyorsanız anlatacağım ama demiş ee, bir şey sormak istiyorum. Yani ben çocukluğumdan beri Rusçayla eğitildim. Çocukluğumdan beri burada sırıtmayayım diye Rus adetleriyle büyütüldüm. Bir Rus gibi davranmak bana öğretildi. Yani küçücük yaşlardan itibaren bu görev için eğitiliyorum. Benim daha dakika bir gol bir ilk günümde nasıl anladınız demiş Amerikan ajanı olduğumu. Ruslar da demişler ki evet her şey güzeldi her şey bizden gibiydi. Ama buralarda pek siyahi Rus'a rastlanmazdım. <Gülüyor> Evde anlatınca komikti. Yani hani burada böyle pek e, şş, kapat şu aptalı falan gibi bir duygu uyandırdı ama aynı şekilde şimdi neden bu fıkrayı anlattım? Çin yabancı ajanları bildirene 255 bin TL ödül verecekmiş. 100 bin Çin Yuanı Yuan. Yüz bin Çin yuan ödül verecek. Yani e, şimdi Çin'de birinin Aşan olduğunu anlamak çok zor olmasa gerek yani. Gerçi bizde de filmlere konu oluyor ya. Yani e, bir keresinde bir e, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı eziyet açısından zeytin burnunda oturan falan hani çekik gözlü vatandaşlarımız var. Görsel olarak uzak doğuya benziyorla onlara filan sarmışlardı ya da e, Japon dövüyoruz diye Çinliyi, Çinli dövüyoruz diye Japonları dövmüşlerdi falan. Hani bizde de bizim tamamen türbini oynadığımız için yani en yukarıdan başla en aşağıya kadar. Biz tamamen türbünü oynayan bir ilki olduğumuz için, biz Hazreti Mevlana demiş ki kabukta kalmayın öze inin. Biz full yaşam politikamız kabuk üzerine kurulu. Yani öze inen de orada boğulup kalıyor. Bir daha geri gelemiyor. Yani ee, her zaman söylüyorum yani Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Nasrettin Hoca'nın bizim artık yok mu? Biz ilkokuldayken 100 ünlü Türk falan diye kitaplar vardı. Ünlü Türkler falan diye. Şimdi artık ünlü Türkler, Aleyna Tilki, Simgesağın, Gülşen, he? değil mi? Yani mesela e Gülşen öyle deme ünlü ünlü Türkler arasına girdi şu çılgın Türkler. Hani o artık giyimi o belirledi. Hani insanlar nasıl giyinebilir falan o belirledi. Çünkü bazı tipler var onların herhalde kendi kafası çalışmıyor. Mesela ünlüler nasıl giyiniyorsa ben de öyle giyineceğim diyen bir tipler var. Ben onların e, hasta olduğuna bir yani bu açık giyindim kapalı giyindim. Ee, dekolte giyindim anlamında değil. Ne, kim ne giyerse giysin. Bana ne yani. O mesele o değil de. Hani bazı insanlar mesela takip ediyor. Kenan İmirzalıoğlu nasıl giyinirse ben de öyle giyirim. Kıvanç Tatlıtuğ ne giyiyorsa ben de onu gi- Gülşen ne giyiyorsa ben de onu giyirim. Cem ne giyiyorsa ben de onu giyirim. Oğlum kendi fikrin oğlum kızım yavrum bir tanem kendi fikrin yok mu sevim? Ee, cevap veriyorum yok diye. Hani bir de iğrenç bir dürüstlük var yani hakikaten. Ya ben bilmiyorum ama Timli... Tabi şimdi bazı durumlar var. Hop dedik Ayhan'ın kulakları çınasın. Ee, Bean Sports'ta yaptığımız programda haftanın en çık teknik direktörlerini, futbolcularını falan seçiyordu. Bizim Ayhan'ın da içinde bir modacı yatıyormuş yani. Gerçi gözlükleri ve saat sitini çok uygun ona. Ama yani ee, modacı olmaya çok uygun bir yapısı var yani Ayhan'ın evet. E, modacılık içinden böyle birdenbire radyoculuğu bırakıp yakında hop dedik Ayhan kendi markasını falan... ...üretip moda dünyasına... ...tekstil dünyasına dalarsa şaşmamakla... ...evet evet yani... ...bir, bir hopi falan... ...hani böyle bir... ...belli olmaz Ayhan'ın... ...yalnız en kötüsü de şu olur... ...o biraz artisttir Ayhan... ...kendi reklam filminde kendisi oynamaya kalkar... ...şey gibi bir müteahhit vardı ya... ...kendi reklam filminde oynuyordu plan ...öyle bir... ...yani... Nereden geldik buralara? <gülüyor> Fıkradan geldik buraya. Çin'den geldik buraya. Yani e, mevzu... Çin devleti demiş ki... Ajanları bize bildirin. yüz bin Çin Yuan'ı verelim. <gülüyor> Var mı senin bildiğin acaba? <gülüyor> acaba Türkiye'dekilerden de bildirsek hiç... O, 100 bin olmasa da bir 50 falan atmazlar mı ya? Biz hani sevgili Çin devleti Türkiye'deki ajanları da bulduk bak öyle deme at bir elli bunlar yarın öbür gün size de sıçrarlar ajanın başını küçükken ezmek lazım sevgili Çin devlet filan yani yanına da bir not koysak kafaya alır mıyız acaba bu giriş etkili olur mu sence olabilir <gülüyor> mi olur mu Çinli'ye yedirir miyiz acaba baba hiç yok elli de olma bir otuz at be filan ya? Bak bunun işi ajanlık yarın öbür gün sana da gelecek bu. Sen zaten... Sen zaten yüzü gözden çıkartmışsın. At bir otuz. Allah Allah sana... Bir şey söyleyeyim mi? Ben bile hani... ikna ol, yemez gibi geliyor. Yani çünkü o da şu diyebilir. Tamam sen otuz niye atayım sana? Senin ülkende ajanlık yapıyor. Bana gelmeye cesaret edemez falan diyebilir. Paylaşılan gizli bilgilerin değerine göre e, ilave 10 binle 500 bin arası da vay manevi ödüller verilecekmiş güzel Çin'den bir arsa da uyar bana değerlenir o ileride
0: Cem Arslan'la Gazoz devam ediyor
1: Türkiye'nin süperinde süper FM'de yayınımıza devam ederim şimdi bu saatlerde en az yüzde 60 yüzde 70 İstanbul trafiği olurdu ve Trafikten bize devamlı mesajlar gelirdi. İyi ki varsınız sayenizde rahat yolculuk yapıyoruz diye. Şu anda %20'lerde trafik. Çünkü bu yakıt şartlarında, bu pahalılıkta kendi arabasıyla işe gidip gelebilen yok. Şimdi AK Partisi, CHP'si, MHP'si hala rüzgardalar. İktidarı, muhalefeti al birini vur ötekine. Hiçbiri hiçbirisinden daha iyi değil. Vatandaş, vatandaş perişan. Ya Ankara'yı sel basmış. Sel sel. Ankara'da AK Partilisi de, MHP'lisi de, CHP'lisi de sularda kalmış. Hala da CHP ile AK Parti arasında Mansur Yavaş savaşı var. <gülüyor> CHP diyor ki siz adam gibi çalışsaydınız bu kadar sel olmazdı. Ee, AK Parti de diyor ki Mansur Yavaş hizmetleriyle gündeme gelsin, adaylığıyla gündeme geliyor. Yey <gülüyor> ee, Bunlar... Bir araya gelecekler de senin benim dertlerimi çözecekler de biz de göreceğiz de yaylalar yaylalar. Az önce söyledim işte siyasetin Ali topu at gibi bir olayı var. Yani AK Parti diyor ki 2023'te oyları bana verin her şeyi çözeyim diyor. E çözebileceksen çöz baba. Yani bütün yetki sende bütün etki sende her istediğin her istediğin saniyede oluyor. Yapabiliyorsan yap daha ne olur. Yani şu anda hani yarın seçim olsa. Yarın seçim olsa salı günü, çarşamba günü AK Parti yeni hükümet olarak başa gelse bir lira eşit bir dolar mı olacak? Yani hani o zaman biz öyle böyle şey yok. Önce oyu verin o zaman çözeriz her şeyi mi denecek yani. Ben bunu anlayamıyorum ya da bilmiyorum benim kafam çalışmıyor ya da daha çok çalışıyor ya da hiç çalışmıyor bilmiyorum. Yani hangisi? Ya en basit soru bu bana göre. Türkiye siyasetinin en basit soru bu. Muhalefette... Bakıyorsun trafiğe %20'lere düşmüş, millet pahalılıktan arabasına binemiyor, hiçbir şey yapamıyor. E, muhalefet de o zaman yani düşünüyor ki aman abi işte ekonomi kötü, millet bunlardan vazgeçer falan. Onu ayatmış vaziyette benim bir projem yok da filan falan. Şimdi mutlu yıllar İsmail Mutlu yıllar İsmail Mutlu yıllar mutlu yıllar Mutlu yıllar İsmail Sevgili abimiz İsmail Ağoğlu'nun Bugün doğum günü İsmail Ağoğlu'na mutlu mutlu yıllar Dileyelim Uşağa bir selam yollayalım İsmail Ağoğlu'nun doğum günü nice nice yıllara Adam gibi adamdır İsmail abi Nice nice yıllara Hep birlikte inşallah diyelim ee, şimdi Kadircan besli de hemen bana yok mu bana yok mu emekliye yok mu selam diye hemen. <gülüyor> beni fena yapar. Bütün çeşmeyi almış cebine koymuş. Kadircan diyor ki emekliyiz maaşla geçiniyoruz. <gülüyor> Kadircan hesaplaşacağız seninle de. Şimdi bu akşamki programımız burada sona erdi. Canım İsmail abiye İsmail Ağaoğlu'na bir selam yollayalım. Yarın yarın tekrar beraberiz inşallah.
0: Cem Arslan'la Gazozacı sonerdi. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir Karnaval podcast'idir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da Karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.